0: namo tassa bhagavato arahato samma namo tassa bhagavato arahato samma namo tassa bhagavato arahato samma sambodassa bodham dhamman sangham namasami. <coughs> Nos, nos sutras tem sempre uma imagem que o Buda pinta, né? que é a, a pessoa a, obscurecida por opiniões, né? obcecada por opiniões, a, confusa com opiniões. Então, essa é um, uma coisa que mesmo na época do Buda já existia. Mas desde que o os ocidentais começaram a, a praticar budismo, começaram a fazer contato com com o Oriente, né? Ah, parece, fica bem óbvio, né? Quão confusos somos, né? Na nossa sociedade ocidental. Ah, isso vem junto com o nível de desenvolvimento intelectual, né? E vem junto com a educação também, né? Nós somos, as pessoas são muito, são muito mais uh, racionais hoje do que, do que qualquer outra época no mundo, né? na história. Então isso tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. Né? Uh, é muito bom no que diz respeito a, a lidar com coisas assim do dia a dia, né? da, do mundo material, etc. Mas quando vai... Uh, trabalhar com assunto, nem todos os assuntos se resolvem através de, de raciocínio, né? nem todos os assuntos se resolvem através de raciocínio, tem certas coisas que o raciocínio não resolve. Né? coisa que a gente tá falando hoje de manhã, esqueci que era, me ocorreu isso, que era gente tá estava falando hoje de manhã. Hum... É, tem certas coisas que você não... Por exemplo, questões... Se é só, como é que eu vou explicar isso? se o que, o que você entende como eu? Eu sou esses pensamentos. Eu sou essas ideias. Né? Então, em geral, a, a volição das pessoas só se aplica àquilo. Né? Elas não têm volição... Sobre os estados mentais delas. Tem alguma volição sobre o corpo e tem alguma volição sobre os pensamentos, mas mesmo isso é muito limitado. Mas tem alguma volição. Então, naquilo que elas conseguem, de alguma forma, influenciar através de volição, elas entendem: isso sou eu. É, isso sou eu. Só que. Uh... Tem muito mais coisas que acontecem dentro, dentro desse tal de eu, né? que não tem a ver com, com pensamento intelectual, com conceitos intelectuais, com fabricações mentais, né? ah, e, portanto, não estão sob o alcance da sua volição. Então, quando você tenta resolver o problema através de pensamento, o pensamento não alcança, né? Então, não tem como você decidir, por exemplo, não sentir raiva. Não é uma decisão sua. Né? Você é um escravo disso. Uh, mas se, você, se essa parte de, de, de si né? começar a fazer parte do seu, do seu consciente, do seu, da sua, né? ao ponto de você ter, ter a sua volição, a alcançar aquilo, você decide sentir raiva ou decide não sentir raiva. Não é mais uma coisa que está é, fora do seu controle. Né? Então, você entende como é que essa fabricação vem a ser né? e quais são os componentes delas. Você simplesmente não faz. Né? Passa a ser uma opção. Né? No momento que você tem ciência né, de como isso funciona e o qual é o seu papel em tudo isso, né? você simplesmente não faz. Pronto, agora sim. Né? Você tem a opção. Ah, ah, quer saber? Não vou sentir raiva. Aí você não sente raiva. É muito fácil. Não é, nem... é uma questão só. Né? O que é que eu faço? Não é uma questão. O que é que eu não faço? É só isso. É só uma questão de o que é que eu não faço. Se eu não fizer, não existe. É muito simples. Né? É tão simples que as pessoas não conseguem captar isso. Né? As pessoas só... É outro problema do intelecto. Né? O intelecto só consegue processar o que é mais ou menos complexo. Se for muito complexo ou muito simples, o intelecto não alcança. Não consegue processar aquilo. Então não dá, né? Não dá para você, no que diz respeito ao caminho do Dharma, né? Conseguir trilhar isso só através de compreensão intelectual. Por isso que é importante ensinar as pessoas a pacificar a mente. Ensinar as pessoas a fazer silêncio. E, mas não fazer silêncio se virar uma tora, um toco de árvore, que nem a Paul Ben falou ontem. Né? mas ensinar as pessoas a fazer silêncio, mas continuar inteligente, mesmo em silêncio continuar sendo sábios, mesmo em silêncio continuar sendo hábeis, mesmo em silêncio continuar tendo, uh, cultivando a mente em direção ao Dharma. Então isso é algo importante de ser feito. Mas uh, o fato é a maioria dos ocidentais é uh, não, não. Junto com o intelecto, vem também uma vaidade muito grande. Então, uh, é, vira uma coisa meio, meio pegajosa. Eles não têm... não têm coragem né, de abrir mão. Primeiro, não tem experiência. Só a ideia né, de, de existir... Né. Mesmo é, botando de lado o pensamento discursivo, para ele já, já não é muito alheio isso, é, não tem como isso ser possível. Né? Não tem como. Né? Da mesma forma com o corpo, né? mesmo, mesmo sem esse corpo, a pessoa continua existindo. Né? Essa ideia é uma como, né? não dá nem para imaginar isso. Por né? isso que as pessoas têm muito medo da morte. Né? Elas acham que, quando elas morrem, elas desaparecem. Né? A sensação é essa. Lembra que elas têm fé? Né, em renascimento, tenho fé em paraíso, tenho fé nisso, tenho fé naquilo, mas né, é apenas uma ideia, né? a sensação do dia a dia delas é eu sou esse corpo, né? se esse corpo não existe eu não existo, né? e também o relação os pensamentos é assim, né? As pessoas, eu sou esses pensamentos, né? sem pensamentos eu não existo, se os pensamentos cessarem, eu também cesso então há um medo, há um medo presente é o tipo de medo que você só vai entender quando você experienciar isso, né? quando você conseguir algumas vezes pacificar a mente, viamente via reagindo a isso, né? que você vai entender qual é a natureza desse medo. Né? E também tem essa a questão do né? primeiro fato de não, não conseguir nem conceber a ideia. Mesmo que você conseguir conceber a ideia, o medo impede a pessoa de, de fazer isso. Uh, o medo de não existir. Né? Ou... ou ou, ou se falar em temas budistas né o baba o, o, o desejo por existência né automaticamente infere o medo de não existência né? além disso tem toda a bagunça emocional que é que, que fica escondida por trás de toda essa, essa esse falatório incessante né então esse, esse falatório incessante também cria né esse esse mecanismo de de anestesia então, então só acumulando razões já né? a primeira razão a pessoa existe nisso vai né? falar isso isso sou eu né? então abandonar isso é, é, é inaceitável né? segundo né? Ah, esse, esse esse falatório incessante acaba criando um círculo vicioso né de de não lidar com as suas emoções, né? de não ter que lidar com as suas emoções, de não ter que lidar com as suas sensações físicas, sensações mentais. Né? Então, quanto menos você lida com aquilo, mais distorcida elas ficam. Quanto mais distorcidas elas ficam, mais mais viciado em distrações você fica. Né? Então, é uma coisa que se retroalimenta também. Então, menos, menos ainda chance de que a pessoa vai querer ter coragem ou... Você quer admitir a ideia né, de colocar isso de lado. E terceiro, né, vinculado ao primeiro, né, vinculado ao segundo também, né, que é né, eu existo nesses pensamentos, esses pensamentos sou eu. O terceiro é a vaidade. É um extremo ponto que de, 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 de atiça a vaidade. Né? Então as pessoas pensam, pensam, pensam e aquilo é, é bom. Eu sou inteligente. Isso é bom. Eu sou inteligente. Eu sei. Eu compreendi. Eu desvendei a, a, a verdade. Mas na verdade você não desvendou nada. Você apenas criou uma explicação. Uma explicação não é o mesmo que a verdade. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem isso. Então, uma explicação não é a verdade. Uma explicação é apenas um falatório. Não necessariamente é a verdade. Não importa o quão elegante seja. Não é a verdade. Uh, não necessariamente é a verdade. Então as pessoas ficam hábeis em criar. É como se fosse um jogo de, de Lego. Né? Você cria, você conecta as pecinhas. Né? Olha só, eu fiz uma, uma imagem bonitinha. Eu fiz uma imagem artística. Né? As pessoas criam linhas de raciocínio. Né? E aquela linha de raciocínio seduz né? Aquele raciocínio gera orgulho, gera apego. Né? A pessoa fica orgulhosa daquilo, ela tem a sensação de inteligência, ela tem a sensação de verdade naquilo. Então, é, vira uma fonte de ego muito grande também. Né? Então, as pessoas não conseguem largar isso. É, então, no que diz respeito à prática do Dharma, isso é um perigo muito grande. Né? Não só porque impede a pessoa de fazer progresso pessoal, né? uma vez que ela não admite é, ir aonde o trabalho de fato está. Né? Ela não admite, ela não tem coragem, ela não tem habilidade suficiente para botar isso de lado né? e pacificar a mente. Aprender a silenciar a mente, a entender o que é a mente silenciosa. O que, que é isso? Né? qual é, qual, como, como, que é isso? As né? pessoas perguntam o que, que é a mente. Olha, o é só você olhar. Você não tem uma mente? Olha da sua mente e está perguntando para mim isso. Olha para você mesmo, parece. Não era uma coisa que deveria ter perguntado. Né? Então. Uh... Uh... Então elas não, não vão fazer progresso pessoal né? se elas não tiverem coragem de, de fazer isso. Mas pior do que isso é, ela também fica impossível de ensinar a pessoa. Porque é, é como se fosse. Porque o único ponto de acesso que você tem à pessoa, como professor, digamos assim, né? O único ponto de acesso que você tem à pessoa é através da fala, né? você conversa com ela. Então, uh, alguns mestres, né? São muito mais hábeis, né? Mas eu, eu, A maioria não, né? Eu mesmo não sou desse tipo de mestre que tem essa habilidade. Né? Então, sei lá, Diante A tinha suas habilidades, né? De como ele conseguia ensinar os discípulos, mesmo sem falar nada, né? Mas nem todos os mestres têm isso. Então a maioria das pessoas, o único, o único ponto de acesso que você tem a elas é a fala. O que você pode fazer é falar. Você explica o que está errado para elas. Só que se as quilesas, né dominaram o intelecto, o intelecto pertence a elas, não tem nenhum espaço ali para o Dharma. Está né? totalmente entregue às impurezas mentais. É né? que nem, que nem se sei lá você quer mandar suprimentos pro pro pessoal que tá dentro da, da cidade né do, do, mas a, os portões da cidade estão controlados pelo inimigo então não adianta né você pode mandar o quanto suprimentos você quiser né tudo que chega no portão vai pro vai pro exército do inimigo né a comida que você manda vai tudo para alimentar os soldados do inimigo não vai para as pessoas que estão passando fome lá dentro então aqui é a mesma coisa né não importa o que você fala tudo que você fala vai ter que passar pelo portal do intelecto. E o portal do intelecto está sob o domínio das quileças Nesse caso, dessa pessoa, né? desse exemplo que eu estou dando. Então, não importa o que você fala, não, não chega, não atravessa. Só piora ainda mais, alimenta ainda mais as quilesias das pessoas. Né? Então, é, sabe, por exemplo, alguns exemplos clássicos né? que a gente vê com frequência ao longo dos anos, né? você... É, vivendo junto a, a um grupo de praticantes né, ao longo dos anos. Exemplos clássicos. né. Eu já estou iluminado. Então, se a pessoa criou essa ideia, acabou. Não tem mais como conversar com ela. Porque mesmo que você explique, tente explicar, tente tirar ela dessa ilusão, tudo cai para as né? ela vai, ela, Ou ela vai achar que você está com inveja dela. Ah, você está falando isso está com inveja de mim, porque você não está iluminado. Eu estou iluminado você não está iluminado. Ela vai falar, ah, você não sabe o que está dizendo, porque você não é iluminado. Eu sou iluminado, portanto, eu estou com a ideia correta. né Tudo que eu penso está correto, porque eu sou iluminado, não você. Então, por que eu haveria de dar, dar ouvidos a uma pessoa não iluminada, uma vez que eu estou iluminado? E assim por diante. Né? Então, a pessoa não ouve mais. Não ouve. É impossível. Eu nunca vi dar certo. Nunca vi. Todas as vezes que chega nesse ponto, já era, acabou. Xeque-mate. As clientes ganharam. xeque-mate acabou não tem mais como uh, mesmo com relação a samadhi, chamava né ah, os Diana os Diana os dhyana, então já era tem mais <risos> acabou quando a pessoa alcançou o Diana morreu não tem mais como ajudar aquela pessoa uh, né? aquela, aquela pessoa não alcançou o nenhum é apenas a imaginação dela né? ela sofre de esquizofrenia ela sofre de bipolaridade ou, ou ela é meio meio sem noção mesmo né? exagerada e aí ela mas é uma, quando a ideia se assenta e fala, eu alcancei Janas, eu alcancei iluminação. Acabou, não tem mais como conversar com a pessoa, perde tempo, eu nem tento mais. E, meu, e também os maiores professores que eu conheço também nem. Né? Eu, não, eu, não, eu não tive essa, essa inspiração sozinho, né? Isso eu observando os mestres também, né? nenhum deles faz esforço. A Janana, a Lampo Lampo todos os mestres que eu já conheci, todos eles, nenhum deles faz esforço. Quando chega nesse ponto, né? já é todos eles viram as costas ah, e também ah, ocorre muito, né? Já, já o caso dos ocidentais é meio particular, né? Eles nem chegam, então, às vezes nem chegam, às vezes também chegam a ideia de que estão iluminados, né? Também ocorre, tem alguns casos famosos, inclusive, <risos> tem um caso bem famoso, mas ah, às vezes nem chega a esse ponto, né? Às vezes só a pessoa é tão Uh, a pegada né a, ao intelecto dela né que ela não ouve mais né? ela já ela começa a criar explicações sozinha começa a inventar olhar coisas que, que sabe uh, assim, assim que esses estados mentais começam a surgir você já tem que logo perceber a, a presença deles né e, e pelo menos né ficar atento e falar oh, agora eu tenho raiva. Cuidado com o que eu vou fazer. Com que você vai fazer em seguida. Estou né? com raiva e eu tenho que ir lá falar com aquela pessoa. Não dá para esperar. Né? Pessoa marquei com ela. Tenho que ir lá falar com ela. Mas você vai ciente, né? Eu estou com raiva. Então cuidado com como você fala. Porque você está com raiva. Então você vai atento. Né? para você não, não simplesmente seguir aquela raiva e piorar a situação ainda mais. Né? Ou então, você, se você for realmente hábil, é óbvio, né? você simplesmente abandona aquela raiva. Né? Mas se você não tiver ainda a habilidade de lidar com a sua própria mente, você, pelo menos, fica atento. Esse assunto, né, ficar atento, ser cuidadoso, é uma constante. Né? No ensinamento do Buda e, no, e nos ensinamentos dos mestres da tradição da floresta, né, da Tailândia, né, é uma constante. Nos ensinamentos dos ocidentais não aparece muito. Né? Essa questão de estar atento, né, de ser cuidadoso, estar atento, ter cuidado, cuidado com a sua mente. Olha, presta atenção, é algo perigoso. Né? A mente é algo para você ter atenção, né? que nem dirigir um automóvel, você não pode ficar, ficar distraído. Tem que estar atento quando você está dirigindo um automóvel. A mente também, né? Você devia ter atenção à sua mente constante, jamais ficar negligente com relação aos seus estados mentais. Sempre atento. O que é isso? Isso é bom? É ruim? se é perigo? Não é perigoso? Você tem que treinar, tem que treinar a estar ciente de si mesmo, E tem que treinar a reconhecer os estados mentais, né? Saber desmascará-los, né? Para eles enxergar eles por, por aquilo que eles realmente são né? porque eles também gostam de se disfarçar né? então raiva gosta muito de se disfarçar de inteligência A ansiedade gosta muito de se disfarçar de compaixão e hum, etc né? tem, cada um deles tem, tem suas próprias também depende de cada pessoa né? depende de cada pessoa às vezes, raiva se desfaça de compaixão. Também. Parece que compaixão, mas na verdade é só raiva aquilo. Né? Ah, vaidade, ansiedade, raiva, medo. Todas essas coisas, né? Tem que ficar atento. Então, algumas coisas que eu também recomendo frequentemente, né? As pessoas ah, estudarem esses assuntos. Né? Então, estudar o medo senta lá e sente medo, olha, olha e estuda bem com atenção, como é o medo, né? qual é a sensação do medo, qual é a sensação, você senta lá e pensa. Né? tensa, que você ficar com medo, né? não precisa de muito não, é só andar, andar de noite dentro de casa com a luz apagada, acorda às duas da manhã e vai caminhar sozinho dentro de casa, a maioria das pessoas já começa a ficar com medo, só, só de andar no escuro, na casa vazia, o pessoal já começa a ficar com medo, já, né? ah, agora, esse é o medo, essa é a sensação do medo. O Buda ele fazia isso. Né? O Buda, quando ele, ele, ele praticava na floresta, né? ele estava caminhando à noite, né? aí ouvia um barulho de um bicho tá? e ficava com medo. Né? Aí ele falava, ah, esse é o medo. Aí, então ele ficava ali olhando para o medo, até o medo ceder. Né? Enquanto o medo não passar, eu não saio daqui. Eu ficava ali sentindo o medo. Ah, isso é o medo, essa é a sensação do medo. Aí o medo passava, ok, aí, ele continuava. Aí surgiu de novo e ele, opa, voltou, né? Ficava ali. Então, você faz isso, né? Você pode estudar essas emoções. Né? Como, é que, como é que é a raiva? Como é que é a ansiedade? Né? Como é que é a sensação de ansiedade? Estuda bem isso. Né? Você sabe reconhecer, ficar rápido e reconhecer ela. Como é que é a sensação da inveja? Você sem a, a, fica atento, né? Fica, então, você, o ideal é você fazer isso quando não há consequências, né? Então você senta num local tranquilo, né? longe das pessoas, e faz, fica ali, traz à tona esses estados mentais, né? provoca eles, traz eles à tona. Né? Fala, ah, tá vendo? Isso é inveja, assim que é a sensação da inveja. Então, então você traz aquele estado mental assim, fala, e aí? O que eu tô sentindo? Estou tô sentindo inveja. Como que você sabe que isso é inveja? Onde, onde, como que é a característica disso? Você olha, né? Olha bem assim, ah, isso, essa é a sensação de inveja. Essa é a sensação da raiva, né? São, são parecidas, mas um pouquinho diferentes, né? Essa é a sensação do medo, essa é a sensação da ansiedade. São parecidos, mas um pouquinho diferente Medo e ansiedade são um pouquinho diferentes, né? Mas eles partilham, assim, de algumas características, né? Então, você fica hábil, né? Em, em reconhecer essas emoções, né? E aí, tendo estudado isso, né? Dentro desse laboratório, né? Você também fica atento durante o dia a dia, né? sempre atento, né? Você está andando, opa, tô sentindo raiva, opa, eu tô com medo, tô, tô, tô com ansiedade, né? Por exemplo, você tem que trabalhar, você está atrasado, começa a vir aquela ansiedade, oh, eu estou atrasado, tem que chegar, tem que chegar, mas não tem como chegar, eu tô no ônibus, não tem como acelerar o ônibus, não, eu não tô sob controle, né? Mas você fica ali olhando, tá vendo? Essa é a sensação da ansiedade, né? Uma ansiedade ah, sem propósito. Não, teoricamente essas emoções deveriam ser úteis né? mas você, vê, você começa a estudar elas e na verdade elas não são úteis, né? mesmo numa uma situação onde não tenha nada a fazer, né? você está no ônibus você não tem como controlar a velocidade que o ônibus anda não tem mais nada a se fazer, né? agora você tem que sentar e esperar o ônibus chegar mas ainda assim a ansiedade não está nem aí né? você pode explicar o que você quiser ela continua ali, estou oh, atrasado, estou atrasado estou atrasado, estou atrasado, tô atrasado, tô atrasado. Você fica, ah, então, na verdade, não é sabedoria, isso aqui não é sabedoria. Eu não tenho obrigação de seguir, de, de ser escravo disso, porque é óbvio que isso não é sabedoria. Assim que você desenvolve desencanto, você descola, descola a mente desses estados mentais compulsivos. Você tem que perder o encanto por eles. Tem um, um verso do Dama, do Dama que eu estou traduzindo agora o um, um livro de cânticos. Estou né? fazendo um livro de cânticos novo. Tem um cântico lá que é muito bom. Né? Que ele fala... Como é que ele fala? sankara dukai yadha panhyaya pasati yadha nibitani duke esamagobi surya Todos os sankaras são sofrimento. Aqueles que enxergam isso com sabedoria se desencantam pelo sofrimento. Este é o caminho da libertação. Não faz indireção, você se desencanta pelo sofrimento. Você perde o encanto pelo sofrimento. Então nesse caso, as pessoas são bem verdade sabe? as pessoas têm encanto pela raiva, elas são controladas pela raiva porque elas têm encanto pela raiva. De alguma, alguma maneira a raiva encanta a mente delas, elas ficam hipnotizadas pela raiva. Elas ficam hipnotizadas pelo medo. Quando o medo chega, elas. sabe, domina a mente delas. Elas, elas ficam.. É, como se fosse outra pessoa, sabe? Elas, elas, a, a pessoa que elas entendem como eu desaparece e fica aquele outro cara medroso ali. Ou então a pessoa ansiosa, a pessoa. o que quer que seja, né? A pessoa que tem depressão, essas coisas também experiencia muito isso. Né? Eu gosto de ser uma pessoa normal, tranquila, de repente vem a depressão, sumiu. A pessoa que você era desapareceu, agora tem esse, esse saco de, de, de melancolia e de pesar, de negatividade. Né? É como se fosse uma outra pessoa. Né? Então uh, você tem que perder o encanto. Né? Não, é, não, não é o dever desses estados mentais não existirem. O dever é seu de não se ficar encantado por eles. Não ficar, não ficar obcecado por eles. Né? Não ficar encantado por eles. Né? Apenas enxergar eles por aquilo que eles realmente são. Né? Então a ansiedade ela, ela poderia até cumprir um papel. Né? Então ela só avisa, oh, oh, tem uma coisa importante. Ok, já ouvi. Obrigado. Tá bom. É só tanto, né? A ansiedade deveria existir no máximo dois segundos. Uh, ok. <risos> só estanto, né? Medo também, né? Medo ó, tem um perigo. Ok? Obrigado. Obrigado por ter avisado. Tem um perigo. Pegueiro. Agora pode parar. <risos> agora pode parar, né? Você, agora você, você. Melhor maneira de lidar com perigo não é medo. A melhor maneira de lidar com perigo é inteligência. Então tudo bem, sentir medo, né? Desde que você sinta medo depois, ok, já senti medo, agora pode parar. Vamos, vamos usar a inteligência para lidar com o assunto. Né? Então raiva também, né? Raiva tá avisando, ó, oh, eu, eu não gosto. Isso aqui não é bom, eu não quero isso. Né? Se você tem assim, um, um, um objetivo que você espera seguir, né? um, um grupo de coisas que você almeja, um grupo de coisas que você não quer, né? que, é, que é normal e, e necessário que você tenha isso. Né? Você não deveria ter, uh, ter desejo de ser uma pessoa ruim, você, não deveria ter, você deveria ter medo de ser uma pessoa ruim, deveria ter, ter aversão a... Sabe, é perder tempo, deveria ter aversão a desperdiçar seu tempo, deveria ter aversão a corromper a sua mente, deveria ter aversão a né? perder as boas qualidades que você desenvolveu, etc. E, então, sim, né? Se uma coisa surgir que não está não de acordo com os seus objetivos, vai, vai haver aversão. É ótimo que tenha aversão para avisar, olha, tá vendo? E isso, isso aqui é das coisas que a gente não gosta. Ok, obrigado por ter avisado. Agora, chega. Né? Essas coisas, essas emoções, deveriam só trazer a mensagem. Só, né? Tendo trazido a mensagem, você passa a bola para a inteligência. A não... aversão não sabe, não tem inteligência. Né? Medo não tem inteligência. A pessoa fica burra né? quando está com medo. A pessoa fica burra quando está com raiva. Ah, né? uh... Literalmente, né? a pessoa fica burra. Às vezes a pessoa não consegue fazer nada, Às vezes não consegue, sei lá, tem que abrir um negócio, tá com raiva... Não consegue fazer. Burrice, a pessoa fica burra. Não consegue ligar, sei lá... Antigamente tinha um, tinha um vídeo de cassete, sei né? lá. Não consegue usar o vídeo de casa, fica apertando. É muito fácil, você liga e você aperta. Não tem né? essas coisas todas. Quando a pessoa fica muito raiva, ela fica burra, ela fica incompetente. Né? mesma coisa com medo, a mesma coisa com desejo, uma coisa que é meio, meio, meio ridícula, mas é bem, né? se você realmente fizer um esforço, você consegue, talvez consiga enxergar algum, alguma sabedoria, né? Demonstra alguma sabedoria, né? mas fazer xixi, você vai no banheiro público, aí você, você fica, você fica tenso, não consegue fazer xixi. Quanto mais você quer fazer xixi, você não consegue fazer xixi. Você tem, aí você chega, quando você vai num lugar mais privado, você consegue sentar e relaxar. Ai, ah, faz tranquilo. É, mas é justamente o desejo de fazer esse xixi que me impede de fazer esse xixi. Coisa mais estúpida. Mas é isso, é, desejo é burro. Desejo não é inteligente, desejo é burro. Então, não dá pra você deixar as coisas pra serem feitas por esses estados mentais. Né? Quem faz as coisas bem é inteligente. Inteligência faz as coisas bem. Sabedoria faz as coisas bem. Então, uh, esses, essas coisas todas deveriam só ser mensageiros, assim, só avisando, olha, estou precisando fazer um xixi aí, ok? Agora, deixa comigo. Pode deixar, deixa que a inteligência cuida disso aqui. Você pode ficar no seu canto aí, agora a gente toma conta desse assunto, né? não preciso de você aqui o tempo todo. Né? Se você, você quer, sei lá, você tem que pegar um avião, você não não cuidada não é sabe não é uma, é uma coisa que requer inteligência. Você sair de um avião e entrar no outro naqueles naqueles aeroportos gigantes, né, que tem que caçar onde é que é que aí você tá com horário né? Aí você você tem que chegar no, no portão tal tá no horário certo aí você está atrasado esse tipo de coisa a melhor maneira de resolver isso é inteligência ansiedade medo de perder o avião não vai resolver esse assunto só vai piorar ainda mais você ficar confuso você não vai conseguir pensar com clareza, você não vai conseguir tomar decisões inteligentes. Né? Então não resolve. Né? Então tem que treinar a mente, ensinar isso para a mente. Né? Ensinar a mente a perder o encanto por essas emoções negativas, né? por esses estados mentais obsessivos. Ela tem que perder o encanto. Tem que ensinar para ela, falar, oi, o que você está fazendo? Não é assim que você faz isso. Essa não é a melhor maneira de lidar com esse problema. Né? Se essa pessoa é ruim, então não é a raiva que vai resolver esse assunto. Se, se a pessoa é ruim, então você fique quieto, para com a raiva e agora vamos usar a inteligência para resolver esse assunto. Se a, se a pessoa precisa se eu preciso dizer algo, algo uh, precisa impedir que a pessoa faça alguma coisa, então o jeito certo de fazer isso é através da inteligência, não através da raiva. Então primeiro a raiva tem que cessar. Depois que a raiva cessar, a gente resolve o problema. Se a raiva não cessar, então tá bom. Então não vou resolver porcaria nenhuma também. Mano. Que diabo é isso? Quem que manda aqui? É você ou eu? Não, tem que botar o pé no chão também às vezes. Fala. Então não fazer, que se Ô, oh, Mas se não fizer, nós vamos ser burro. Okay, então ok, eu vou ser burro, mas não vou fazer. Me recuso. Eu não estou cumprindo, você não vai dar tá cumprimento com o seu dever. Tudo bem. Então nós vamos ser um cara burro que não cumpre com o seu dever. Mas eu não vou fazer as coisas movida por raiva, por ansiedade, por medo, por preocupação. Que diabo que seja. Ou faz direito eu não faço de novo né isso é muito fácil para mão de falar assim né porque a nossa vida não é justamente não não tem né ah, esses essa correria toda né? uma coisa em cima da outra e tudo para ontem todo mundo botando pressão em cima de você e um monte de exigências e um monte de coisa tudo né? então a ah, mas por outro lado, também já é um ensinamento em si mesmo. Né? O Buda sempre elogiou viver uma vida descomplicada. Então, mesmo que você não sejam monges, mas você também poderiam fazer um esforço para viver uma vida menos complicada, menos emaranhada com as demais pessoas, principalmente as pessoas tolas. Né? As pessoas ruins não precisa nem falar. Né? Não precisa nem. Imagina que pessoas ruins você já sabe que não é para. Pra se associar a elas. Né? Mas também fique atento às pessoas tolas, às pessoas que sem noção, às né? pessoas confusas, às pessoas bagunçadas, às pessoas que perdidas, né? porque elas arrastam problemas. Né? Onde elas vão, vira problema. Né? Então é bom você também saber se distanciar, saber evitar. Né? Aí você consegue uma vida menos... Emaranhada, uma vida menos uh, agitada, menos confusa. Se você evitar pessoas confusas, é meio que óbvio né, que a sua vida vai ter menos confusão né, e menos problemas. Né. Então você faz o possível, né? De novo, não tem como você fazer de maneira perfeita. Né, mas você faz um esforço. Faz um esforço apropriado. Né. Tem que ter uma noção de ir apropriado, tem que ter bom senso. Né. Pessoas são preguiçosas, então elas querem, ah, o diabo para fazer isso, então eu vou largar tudo, não vou mais comer, não vou mais dormir, não vou falar com ninguém, vou viver debaixo de um buraco. Se as pessoas são preguiçosas, elas têm, têm preguiça, então elas não têm, não têm bom senso. Então tem uma coisa chamado bom senso, que você, tem que você tem que pôr à tona, né? tem que botar em cima da mesa, bom senso. Então você tem esses, esses princípios todos, né? e você aplica eles dentro do, do que for Uh, razoável. Né? Então, razoável de cada pessoa, ela tem que aprender por si mesma. Aí que as pessoas são preguiçosas. Né? Elas querem que alguém me diga o que fazer. Ela não quer pensar por si mesma. Ela não quer tomar, tomar decisões. Ela não quer se sentir insegura. Ela quer que alguém resolva por mim, né? Porque aí eu não tenho culpa. Não, eu não me sinto inseguro. E se der errado, foi, foi você que falou. Né? As pessoas não querem tomar responsabilidade por si mesmas, né? Essa é uma preguiça, né? em uma burrice. Então, o que mais pode se dizer sobre isso? Acho que é só isso, tem alguma pergunta, alguma questão sobre isso?